0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza
3: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes. Estamos a 24 de marzo año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están?
4: Hola, Rey. Yo estoy muy bien. Muchas gracias. Muy, muy, muy bien. Hoy viernes, mejor todavía. Hola, Cintia. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Muy contenta sí. de escucharte cuando
0: tú dices muy, 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 muy bien. Cuando sí. sí, sí. alguien responde así, eso es... Motivo de mucha alegría, así que qué bueno, Sobe. Yo también sí. estoy muy bien. Qué, qué bueno. Sí, sí, sí. Tengo sí. unas dolamas por ahí, pero eso es cosa pero de la edad. Es parte ya. De... Eso, sí, 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 pero uno con uno hace las paces. Eso es
3: parte del camino. Claro, claro. que sí. Ajá.
0: Y eso no te detiene. Sí. Ayer, a ver, veía... A muy duro.
3: Ayer veía a, a, un, a un camión grandote. Ajá. ¿Un camión? Grandote. Sí, sí, una, una ¿recuerdas? Una, una comesola.
4: Oh, sí, hace no, mucho yo Ya no, ya no
3: recuerdo por es qué le decían sola. Pero bueno Una, pero una, que una que de que esas que palas que mecánicas que Una de esas palas mecánicas así grandotas Y estaba haciendo su trabajo ajá. Pero le sonaba Todo Y eso eran esos <risa> eso es, y, me hierro me con entonces. hierro Chocando ahí Pero estaba haciendo el trabajo
0: Exacto. Estamos bueno,
3: bien, no
5: sé por qué trae eso, no sé por, es por qué entra eso,
0: no Entonces, qué él trae eso a colación con mi comentario, porque ni soy una sola ni
4: lo hierro, tampoco están tan mal así, no está sonando. <ríe> y estoy me, funcionando. Yo, me refiero a que Ah, las porque cosas... era ti. Yo lo, <ríe> de... lo acabo de coger
0: para mí. <ríe>
3: Me refiero a que las cosas, aunque suenen, aunque tengas, aunque tengas algo de dolama,
4: <risa> va vas
3: funcionando, ah, vamos... Eso, sí, eso, sí, eso, eso, eso se va
0: moviendo, el calorcito <risa> del día va entrando, claro que sí. Porque eso, Esa es la actitud. Sí, eso en algún sí,
3: momento fue nuevo. Eso en algún momento alguien le quitó el plástico. no me No me ayudará, me nada. Decide. Vamos a cambiar
5: de tema. Así que
3: si usted, amigo, amiga, camino al solo oyente, hoy siente así, se siente un poco eh, oxidado medio. Como que le suena a todos. Hey, significa que estás vivo, significa que vas avanzando en los años, significa que, que se siente lo que estás haciendo. Que te has
4: movido porque solo suena. Sí, esa maquinaria cuando se mueve mucho. Claro. ¿no? claro ¿significa ayer decía una que señora, una
0: señora mayor de la tercera edad en las redes sociales. Uh -huh. La vejez no es una vergüenza. Qué es lo que pasa nada. con la gente. La, la vejez. Claro. No es, ella es una señora ya de la tercera edad. La vejez no es una vergüenza. Es un logro. Claro. Y hay que ser muy valiente para llegar a la vejez. Y yo me quedé como, claro. ¿cómo así? Vamos a subir un poquito. A ver. <risa> hay que ser muy mejor. valiente para llegar a la vejez, porque sí. usted va a la guerra y usted piensa que puede sobrevivir. Pero usted está en la tercera edad y usted tiene clarísimo hacia dónde va. Mira, yo me quedé sí, pensando es en cierto.
4: eso.
0: eso no te queda otra sí, opción sabes, que disfrutar lo que está, lo que hay.
3: Tú sabes hacia dónde va todo y forma parte precisamente. Mira,
0: es una gran ya realidad. tienes
3: más claridad en la vida
4: ya has vivido experiencias buenas no tan buenas has aprendido has caído te has levantado 500 mil veces sí, sí 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 así que ya tú estás más claro es brindamos verdad brindamos por De los, lo los que... logros así salud cada, bueno, pues, cada año cada año cuenta
3: cada año cuenta cada ah, día bien. cada minuto o sea, es que hacemos pues precisamente un un tributo ah, a la exacto. vida a los días qué rico, qué rico. el mm, café qué rico. y entonces si esto lo conectamos con nuestra intención. Camino al sol para hoy.
4: Ay, eso me encanta eso de hoy. Demuestra tu belleza siendo tu mejor versión. Muy lindo. Wow. Muy lindo. Demuestra tu belleza siendo tu mejor versión.
3: Eso significa que tu vida, tu carrera es tuya. Basta ya de estar mirando hacia los lados. Basta ya de las comparaciones. Tu carrera, tu vida es tuya. Entonces, en ese hacer del día a día de tu mejor versión posible de hoy, ser más disciplinado que ayer, más constante que ayer, esforzarte un poquitito más que ayer, en ese desarrollo es que vamos construyendo nuestra carrera.
4: Y que sea primero que busques cuál es tu definición de belleza, que no necesariamente tiene que ser físico ni nada de eso, eso es un componente, un componente, sí, pero hay muchos. Definir uh -huh. qué es para ti belleza, qué es para ti ser bello, ser bella, uh
6: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
4: pero que traspase la vestimenta y el por maquillaje, favor. por favor, por favor sí. que no sea lo único. Integra otras sí. cosas de ti que te hacen bello, que te hacen bella. Sí,
0: y puede ser algo tan... Si tú puedes decir algo tan sencillo como tu capacidad para escuchar a otros. Por ejemplo No todo el mundo lo tiene. O tu capacidad para de decir esa palabra que esa persona está esperando. Como si te la soplara mm. el universo al oído para que Exacto. se lo digas a él o a ella. Que eres empático La empatía. Oh, Por ejemplo. Así es. Que eres comprensible. O, so
3: o simplemente saber estar cuando hay que estar. Exacto. Hay momentos donde solamente se necesita una presencia. Uh -huh. Y ser un oído. Uh -huh. Escuchando, pero también asintiendo, pero también que el otro sienta que estás siendo compañía. Es eso. Uh -huh. Así es. A eso así te es. queremos invitar en este Camino al Sol. Demuestra tu belleza siendo tu mejor versión posible. Y así entonces arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este viernes, después del día oficial del pataleo, que fue ayer. El
4: pataleo fue ayer. <risa> pataleo de los soberanos. Exactamente. ¿Qué hubo pataleo.
3: Bueno, que también? sí que no, yeah. y que si sí quedó así, que si sí quedó así, es decir, ya, los soberanos quedaron ahí, yo espero que se aprenda la lección, sí, ojalá sí. que para próximas versiones volvamos a lo básico, que es una premiación, es decir, es una es un reconocimiento del trabajo que hicieron los artistas, los, las personas del, del arte, del espectáculo, Hay los vinculados con arte, la eh. cultura. Con unas Exacto. buenas
0: noches. Arte? Sí. Gracias por estar. Eh, vamos a entregar los premios tal y los nominados son con eso. Oye, se ve, hace.
3: con eso no hay hace... que tener un
0: sketch de comedia si no lo vas a hacer comediantes.
3: Con eso lo hacemos. Con eso
4: lo hacemos? Yo, yo no, no vi los premios.
3: Con sí. eso, con eso, con eso nos basta. Sí, con eso, sí, nos, sí, basta. Sí, con eso nos basta. Porque,
4: ese, Porque los artistas
3: ya... se pasan el año entero haciendo precisamente eso, cantando, Trabajando. haciendo presentaciones y todo sí. eso. Entonces, esa noche, dejen descansar a los artistas y reconozcanlo premienlos, reconozcan lo que hicieron así, una, una ceremonia sobria, sencilla, do... sí. bonita
4: bien llevada Ya
3: y si quieren uh -huh. pueden hacer segmentos es decir, si quieren hagan un reconocimiento aparte a lo a lo clásico, pueden hacer una, una entrega aparte a lo popular pueden hacer algo aparte para medios de comunicación, es decir busquen la vuelta para hacerlo como lo más sencillito posible también, así es que eso quedó en el pasado ¡Vámonos Listo, a nuestro presente! Y a lo
0: que sigue! Entonces,
3: hasta arrancamos nosotros con, con música y, por supuesto, recordando nuestro número de teléfono, al 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Conectamos, recibimos tus mensajes, te escuchamos, te leemos. Gracias por estar siempre conectado por esa vía y nos escuchas, si es a través de la radio, a través de la FM en estación 97.7 FM. Y sobre muere de
7: la risa. Sí, porque dime. es que yo
4: tengo aquí abierto el WhatsApp de Ajá. Camino al Sol. Entonces dice? yo me río muchísimo. Mira, dice Belkis Mansueta. buen día. A mí no me suena nada. Yo estoy crujiente. <risa> 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 Y está así. Sí, y, ah. aquí, y otra persona aquí. Los estoy escuchando y les digo, tengo 77 años Ajá. y trabajo todavía, gracias a Dios. Eso. Y si sí hay sí hay dolores, pero estamos vivos.
3: Eso, ya, es eso. esa es la actitud. Ay, qué lindo, esa, esa es qué lindo. la actitud.
4: Y dice Claritza, precisamente hoy cumplo 52 años. Ah. Felicidades. Felicidades, Claritza. Clarisa, y para mí es el mejor tiempo de mi vida. Hace dos años me ocupé de mí, bajé más de 50 libras por salud, no por belleza y estoy en mi mejor momento. Excelente. En tu mejor wow, momento, eso me encanta. Clarisa. Es eso.
3: Esa
0: es la es, Eso es. es que lo que nosotros hablamos no le aplica a los Caminos al Sol oyentes. Ellos son seres <risa> Ellos avanzados. Ellos que sí, nos sí, aplican sí, sí, cosas
4: sí. a nosotros. <risa> Qué bueno. Qué arrancamos bueno, nuestro así.
3: programa. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y sí, te recuerdo, entra a nuestra web, caminalsol.do
4: Así es. Y bueno, esta canción es bellísima. Pablo Alborán, que tiene esa voz tan, tan dulce, tan melodiosa. Y esto es solamente tú. Así iniciamos, lindo día
1: Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Soveida, En Camino al Sol
0: Nuestra primera frase de este maravilloso día es de Naya Rivera y dice, las mariposas no pueden ver sus alas, no pueden ver cuán verdaderamente hermosas son, pero todos los demás sí, las personas también son así.
3: Una frase wow, así como que potente para, lindo, para arrancar este día. Sí. Bueno, los titulares, eso es lo que toca ahora. Nosotros le dijimos a ustedes, ¿quieren titulares en Camino al Sol?
4: Sí, ¡Titulares!
3: hicimos una prueba, y luego, <risa> no, queremos titulares. Bueno, pues, aquí van los titulares de este
4: con gusto día. los titulares, además, eh, lo compartimos.
3: Iniciamos con el presidente de la República, Luis Abinader que va a recibir este viernes al rey de España, Felipe VI, y al presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio Nacional. Así lo informó la presidencia. Los encuentros se realizan en el marco de la octava cumbre iberoamericana de jefas y jefes de estado y de gobierno 2023. De acuerdo a lo pautado, el rey de España será recibido a eso de las 10 de la mañana en la escalinata frontal de la casa de gobierno. Luego el gobernante sostendrá con el monarca una audiencia privada en el Salón Blanco junto a comitivas de ambos países. Esta primera visita Culminará en el Salón de Embajadores con la entrega del libro al presidente Abinader y al rey de España, Felipe VI. Así refiere una nota de la presidencia. El rey de España, Felipe VI, arribó al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, el José Francisco Peña Gómez.
4: Bueno, y siguiendo con la cumbre de la República Dominicana, sede de esta cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno, que se va a desarrollar desde este viernes, es decir, hoy hasta el sábado, en la Cancillería. De los 22 miembros que integran la cumbre iberoamericana, 14 estarán presentes en el evento representados con sus presidentes o primeros ministros, mientras que el resto de países enviará representaciones. Hasta el momento han arribado al país para participar de la actividad el rey de España, Felipe VI el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou quien está acompañado del canciller Julio Arriola Asimismo, han confirmado asistencia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez el colombiano Gustavo Petro el chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández y el cubano Miguel Díaz Canel. También asistirá el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el primer ministro de San Vicente y Granadina, Ralph González. Entre los mandatarios que estarán ausentes se encuentran el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, Daniel Ortega, y el salvadoreño Nayib Bukele. Este año se llevará a cabo bajo el lema Juntos por una Iberoamericana Justa y Sostenible, al tener como principales materias de debate la seguridad alimentaria, el medio ambiente, los derechos digitales y una nueva arquitectura financiera.
0: Bueno, cambiamos de tema. República Dominicana, uno de los nueve países en América Latina que requieren la visa Schengen. De acuerdo con declaraciones recogidas por la prensa ecuatoriana el año pasado, la Unión Europea no tramita exenciones de visa Schengen desde el año 2014. República Dominicana es uno de los nueve países de América Latina cuyos ciudadanos necesitan la expedición de una visa Schengen para poder ingresar a los estados de la Unión Europea. En este grupo de naciones también están Ecuador, Belice, Bolivia, Cuba, Surinam, Guyana, Haití y Jamaica. Este jueves, ayer, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en el país, el presidente Luis Abinader aprovechó el encuentro con su homólogo de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, para pedirle su apoyo en la solicitud hecha por el gobierno dominicano de que se elimine este requisito para que los criollos puedan entrar a Europa. El año pasado el gobierno dominicano comenzó gestiones diplomáticas para lograr que sus nacionales puedan ingresar al territorio de la Unión Europea sin visa, de sin visa uh -huh. pero para fines de turismo y de negocios durante un periodo no mayor de 90 días. Ecuador, uno de los países latinoamericanos que requieren visado para viajar a Europa, se mantiene pendiente todavía de una votación en el Parlamento Europeo sobre su petición de eliminar la visa Schengen a sus ciudadanos. Aún así... Y de acuerdo a informaciones publicadas por la agencia EFE en marzo de este año, los representantes diplomáticos en Ecuador han informado que una de las exigencias para considerar esta solicitud es la de que Ecuador reduzca el alto porcentaje de solicitudes de visado Schengen rechazadas. Una de las cosas más importantes a tratar es el alto nivel de solicitudes de visas rechazadas, que además está incrementando. Vemos que incluso se están usando documentos falsos y eso lo dijo la comisaria europea y ex ministra del gobierno de Suecia, Ilva Johansson, y eso lo recoge un cable eh, latinoamericano. Los últimos países latinoamericanos en lograr esa exención de visado para que sus nacionales puedan ingresar a la Unión Europea fue en 2015 y lo lograron Colombia y Perú.
3: Bueno, cambiamos ahora de tema, el agua. Que nos den un chance. Que nos den un chance.
0: <ríe> Ay, el agua, rey. Es que
3: ellos están reflexionando. Ellos están,
0: ellos están reflexionando. reflexionando.
3: Y hay que dejarlos que reflexionen. Sí. Bueno, nos vamos al agua. Es cada vez menos en el Gran Santo Domingo por la sequía. Momentos para seguir haciendo conciencia. La sequía sigue golpeando con intensidad. La producción de agua en el acueducto Barrera de Salinidad, que opera a un 50% de su capacidad con una tendencia a la baja. Y esto debido a la dramática reducción del caudal de los ríos Osama y Yabacao. De 4 metros cúbicos por segundo que produce el sistema para una población superior al millón de habitantes, en la actualidad solo está procesando 2. Por lo que solo están en funcionamiento 3 de las seis bombas existentes. Cada bomba tiene capacidad para colocar en el sistema 667 litros por segundo. Esta situación de escasez de líquido se asemeja a lo que ocurrió en el 2014 y en el 2020, cuando la producción de agua se redujo a un 33% de la capacidad instalada de este acueducto. El periódico Diario Libre Visitó las instalaciones del acueducto y confirmó los bajos niveles de agua que no permiten aumentar la oferta del servicio a la población, lo que ha generado escasez en algunos de los sectores de la provincia de Santo Domingo, principalmente en la parte este, pero se siente en todo el territorio nacional.
0: Así bueno, es. en el día de ayer yo tuve que comprar un camión de agua Ajá. para nuestro hogar y primero tuve que esperar todo el día. Me dijeron, no señora, yo creo que hoy no puede uy, ser. Uy, uy. Un servicio que en media hora, una hora estaba aquí. Claro. Llegó, a las, llegó en la noche, anoche. Y luego me dijo el joven, cuídela, administrela, hey, porque hey. no hay agua. Vamos a estar despachando wow. muchos menos camiones y la CAST nos pide que le prioricemos a ellos el servicio. Para ellos wow. llevar claro, a lugares sí, sí. De, de, predefinidos por la casta. Así que es una, eh, no es una realidad. A
4: cuidar el agua. A administrar agua. el agua. Así es. Bueno, en otra información, empresarios hablan de pacto comercial, de alianzas, de inversión limpia y de trabajo justo. Los cambios acelerados y constantes experimentados en los últimos años y los sucesos imprevistos, como la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, han provocado la urgente necesidad de asumir un pacto para lograr un incremento en el comercio interregional así como para desarrollar cadenas de suministros más resilientes y fluidas eso advirtió ayer la vicepresidenta Raquel Peña la funcionaria aprovechó para hacer la observación mientras pronunciaba las palabras inaugurales del encuentro empresarial iberoamericano en el que participan hasta hoy unas 1.500 personas de 22 países en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estados y de Gobierno. Asimismo, agregó que es importante evaluar necesarias modificaciones en las estructuras financieras internacionales que nos permitan enfrentar las obligaciones financieras asumidas por los gobiernos y el sector privado para la recuperación post-pandemia, así como para la transición energética y acometer las nuevas y viejas desigualdades que aquejan a nuestros países. En el encuentro, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Alamán, instó a los empresarios a invertir en América Latina para reimpulsarla, pero observó que debe ser limpia.
0: Así es. Bueno, los monitores del MINERT conforman un sindicato. La Procuraduría General de la República aprobó la incorporación. Los monitores que elaboran en el Ministerio de Educación formaron un sindicato, pues entienden que la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, no los representa. El cargo de monitor se creó para suplir la demanda de maestros en escuelas, liceos, politécnicos y estancias infantiles en áreas especializadas como arte, química, enfermería, mecánica, turismo, informática y electrónica, entre otras ramas. Son profesores graduados de otras carreras, pero con habilitación docente y fueron contratados por tiempo indefinido con un salario fijo de $31,900 pesos y tienen una carga igual que un maestro del área académica y laboran dos tandas. Luis Miguel Martínez, coordinador general del Grupo de Monitores, explicó que decidieron formar este gremio porque el Ministerio de Educación estaría violentando las leyes con respecto a los monitores. Estos docentes, que son más o menos 7,000, se han quejado de que pese a desempeñar las mismas funciones de un profesor en las aulas, no pueden tener ciertos privilegios porque están registrados como monitores. También afirman que no le aplican incentivos de años por servicio, ni por posgrado, ni evaluaciones de desempeño para reajuste salarial, entre otros puntos de desventajas en comparación con los docentes. Dice uno de ellos, «De hecho, continúan los despidos de monitores, a pesar de que el Estatuto del Docente establece que los maestros interinos no pueden ser desvinculados sin que hayan cometido una falta grave, y como quiera lo han seguido haciendo, con el agravante de que no le dan prestaciones laborales». Martínez Figuereo agregó que este es uno de los principales motivos para ellos agruparse y luchar por sus derechos y que van a presionar un poco para que se regularice el estatus el de estos monitores a través de un concurso de oposición, como fue anunciado por el ministro Ángel Hernández en diciembre pasado. O sea, hacen el mismo trabajo, pero no tienen las mismas condiciones.
1: Exactamente. Y están supliendo
0: una necesidad.
1: Claro.
3: Y ahora cambiamos de tema. Miren, el tema de la corrupción es algo que nosotros como ciudadanos no podemos darle la espalda. Y para no jugar a esto del olvido, aquello de que la, nuestra memoria es corta, ¿ustedes recuerdan el caso Odebrecht? Sí, ¿Recuerdan no? ese caso? Sí, sí. Pues vamos a retomar un poquitito en qué va eso. La constructora brasileña Odebrecht, ahora Novo Nord, se cambiaron el nombre a pesar de haberse comprometido a pagar 184 millones de dólares en ocho años, solo ha saldado 60 millones entre 2017 y 2018, producto de un acuerdo que fue firmado con la Procuraduría General de la República por los sobornos que admitió pagar a cambio de contratos de obras públicas. En el acuerdo de lenidad, que fue firmado en aquella ocasión por el que era procurador, el señor Jean -Alain Rodríguez, y Odebrecht, que recuerdo, ahora se llama Nor. Esto fue en el 2017. La empresa brasileña se comprometió a colaborar con la justicia y a resarcir el Estado Dominicano con 184 millones de dólares en virtud de los sobornos que admitió haber pagado en República Dominicana entre autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza. Entonces... Sobre el monto restante, solo han pagado 60, la empresa brasileña indicó que la suma restante, 124 millones de dólares bajo el acuerdo, se encuentra reconocida como una deuda pendiente de pago en el proceso de reestructuración financiera judicial que cursa esta empresa en Brasil. El asunto está en jugar al tiempo y jugar entonces
4: al olvido a
3: la memoria claro. entonces uh -huh. como le digo una cosa también le digo la otra cuál es el pago que reciben aquellos que delatan a sus compañeros a sus ¿eh? A sus amigos A, eh, a sus pesos, eh, Es que a veces ya no sé ni siquiera cómo llamarles Es que hay
4: una mezcla de que Bueno son muy...
3: <risas> La justicia dominicana es benigna con los delatores Extinción de la acción Suspensión uh -huh. de penas Procedimiento abreviado Un régimen especial de cumplimiento de condena Estos, entre muchos, son Los beneficios obtenidos por delatores En casos de corrupción administrativa Sometidos por la Procuraduría y aquí viene solamente un comentario. Ustedes saben cuál es el tema con esto. Que ser delator se convierte en una puerta de salida. Claro. Para cualquier caso de corrupción. Es decir, aquí estamos Cintia, Sobe y yo. Y vamos a hacer una, una trampa. Vamos a hacer algo terrible. Y yo
0: los delato. Y es,
3: en esa, entonces, el
0: pleito va a ser quien delata primero. <risas> Exactamente. Para salirse de la ecuación. No, eso no es, eso Pero aquí eso se es da en ver. la vida real.
3: Y se, se da en la vida real. Entonces. <risas> Ese Yo no es estoy
0: para nada de acuerdo con esa negociación? Por supuesto
3: que no. Y ya para cerrar, si sí, este momentito, ya, ya, ahora sí, ya con esto cerramos. Estamos con el caso Calamar, ¿verdad? Bueno, pues el expediente de solicitud de medida de coerción contra los involucrados en este caso Calamar no solo hace mención de funcionarios del pasado gobierno en la expropiación y pagos de terrenos del Estado, en él se cita el nombre de Mérido Torres de Jesús Espinal, quien es el actual director de la unidad técnica ejecutora de titulación de terrenos del estado y se dice que de acuerdo al documento de jesús espinal recibió de parte de donald guerrero el ex ministro de hacienda más de 32 millones de pesos por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad es decir sobre el caso calamar esto pica y se extiende así es que hay que seguir investigando. Yo personalmente cierro ya este momentito que, que toqué sobre cosas picaditas de corrupción administrativa sí, 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 pública sí, sí, que hay sí, sí. que darle seguimiento.
4: Sí. 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 Y, y solo así, sin detalles, eh, Bukele va a pedir al Congreso de su país que liberen de impuesto todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial.
0: Para desarrollarla. Pues
4: ahí va. Ajá. Por, bueno, por, por inteligencia
0: artificial y también sin desarrollarlo, te voy a decir que hay unos japoneses, Ajá. hay un equipo de japoneses que han descubierto cómo usando la inteligencia artificial mm -hmm. van a poder grabar en imágenes lo que ocurre en tus sueños.
4: Wow, ¡Qué interesante, te Cintia! Pero unas,
0: ahí tengo la ofrece, gran oportunidad.
4: Tienes que ofrecerte ahí como bueno, voluntaria. Informaciones hay
3: hay muchas. Imagina
0: ¿eh? los sueños. Ah, eso, sí. eso está
3: interesante. De hecho, eh... Google lanzó BARD, Bard Ay, para sí. competir con el chat GPT. Están pasando, es de Microsoft. Están pasando bueno, muchas cosas. bueno, bueno, bueno. Sí, Están Hay pasando muchas cosas. Ahí.
0: Qué buen momento eh, para estar vivo. y
3: Ay, sí. sí, para estar viendo y, sí,
0: sí, sí, y experimentando
3: viendo. todas esas cosas. Y el Congreso de Estados Unidos ayer Ay, sentó sí. al CEO Fuego. de TikTok. Le dieron fuego. Le dieron, es decir. Pero es un
0: muchacho jovencito. Mira, sí. se sentó ahí, estoico, con todo un grupo de, de, de profesionales, con un estrado en su contra totalmente. Así claro, es. A su nombre es solito.
3: Su Xi el enigmático sí. CEO de TikTok. Él es de Singapur. Sí. Es un joven de 40 años. Y, óyeme le respondió de forma dura sí. y directa a los congresistas estadounidenses. Sí, él estaba muy
0: bien preparado, se fue sí, sí, muy sí, bien. Sí. No sé qué Pero van sobre a esto,
3: sobre esto hay mucho que hablar y luego más adelante en el programa, pues tomamos un momentito y, y vemos las implicaciones que tiene todo esto, porque estamos hablando de tu seguridad, de mi seguridad. Y tus,
0: tus información. Y del avance.
4: Y ¿Pero solamente. No solamente TikTok, Solamente todas, esto
3: ya. para los padres, papá, mamá. A él le preguntaron en una ocasión que si sus hijos usaban TikTok. Y él dijo: No, 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 mis hijos no usan TikTok.
0: Ah.
3: <risa> Está bueno ya, son las 136 minutos. <risa> seguimos. <risa>
0: ah, pero el otro sí.
3: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: La verdadera belleza en una persona se refleja en su alma. Audrey Hepburn.
3: Continuamos en este camino al sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Nuestra reflexión en esta mañana. ¿Cómo cultivar la belleza interior?
4: Claro, y de entrada para esta reflexión, abrir nuestra mente para responder este par de preguntas. Uh -huh. La primera, ¿qué cualidades valoramos en las personas? Y la segunda, ¿cuáles son los rasgos que atraen nuestra atención cuando conocemos a alguien?
0: Y ah, es cierto que, que primero recibimos una impresión exterior
4: sí. o física,
0: complexión, su cara, sus movimientos. Sí, así
3: es, todo está ahí.
0: Y a nadie le molesta ver a una mujer o a un hombre que puedan calificarse de «bueno mozo» o «buena moza». <risa> Todo lo contrario, de la misma manera que seguramente nos gustaría cambiar si pudiéramos algún detalle corporal de nosotros mismos. Pero, y siguiendo con esta conversación, haciendo más preguntas, ¿aceptaríamos de buen grado que se comportara con altivez, esta persona tan hermosa? ¿Que solo se ocupara de su interés pasando por alto el de los demás? que nunca fuera amable con nosotros, o que el sufrimiento ajeno le resultara indiferente, sin duda que ese ser de perfectas facciones y notable capacidad mental se convertiría de pronto en alguien de escaso atractivo para nosotros.
3: Totalmente. Bueno, pues esa dimensión interior del ser humano que nos hace verdaderamente dignos de tal condición tiene un nombre. Se llama bondad. No suele ocupar el primer lugar entre los valores que otorgan prestigio, ni es lo primero que acapara nuestra atención, pero es lo que da sentido al individuo, a la sociedad y seguramente a la realidad profunda de las cosas. Pero, ¿qué es la belleza interior? Si la inteligencia corresponde a la cabeza y la belleza es la armonía de las partes del cuerpo, la bondad ocupa el centro de la persona. El corazón es un don oculto, a la mirada que se reconoce por sus frutos. Incluso puede decirse que existe una sutil relación entre ética y estética. Cuando algo nos gusta, decimos que es bello, que es bonito. Y justamente la palabra latina bonitas establece un puente etimológico entre belleza y bondad. Sabido es que los actos nobles y buenos son hermosos en sí mismos, mientras que la maldad... Es siempre fea, desagradable y vil. Una persona buena tiene un gran atractivo si no nos dejamos condicionar solo de la forma exterior.
4: Así es. ¿Y quién diría que la madre Teresa de Calcuta era fea? Incluso reconociendo que su cara no era objetivamente agraciada. La belleza interior que la bondad trasluce modifica incluso los rasgos corporales que se vuelven amables e interesantes. Y a la inversa, cuántos rostros perfectos, si se acompañan de fealdad interior, se vuelven finalmente desagradables, una especie de fría máscara. La bondad, y conviene repetirlo, es agradable por sí misma. Y si esa bondad se acompaña de inteligencia, todavía resulta mucho más atractiva. Por no hablar de tener además belleza física, lo que supone acercarse a la perfección del arquetipo humano. Este, a su vez, refleja las cualidades divinas de verdad, inteligencia, armonía, que es belleza, y amor, que es bondad. Es decir, que el atractivo que tienen para nosotros los sesudos científicos, las bellas modelos o los héroes que salvan vidas, es porque poseemos en nuestra alma esas mismas virtudes en el grado que sea. Y porque el universo entero se basa en esas mismas cualidades para hacer lo que es una armónica e inteligente das, danza. Algún día que también atraen, alguien también dirá que atraen en nuestra época los ricos y famosos. Es cierto, pero
0: si nos fijamos, se trata de cualidades secundarias que pueden derivar de las primordiales ya comentadas, Caso del emprendedor inteligente que hace negocios con honestidad o la buena actriz que muestra su belleza. O bien derivan de un cierto grado de estupidez o incluso de maldad. Caso de muchos famosos que se asoman con excesiva frecuencia a los medios audiovisuales. Lo de las redes, los que viven uh -huh. rompiendo las redes, como dicen. Si meditamos en ello, nos sorprenderá comprobar que la palabra bondad encierra muchas otras que aparentemente suenan distintas. Hay todo un campo que merece ser explorado al respecto. Puede ser una actitud más bien pasiva, como por ejemplo la paciencia, la paciencia subvalorada, escuchar lo que otra persona quiere decirnos, no enfadarse si alguien llega un poco tarde, también suponer una actitud más activa, como lo es todo lo que engloba el término generosidad, ayuda material, compañía, aliento, esperanza. Pero una pregunta que queremos hacernos, creo que esa pregunta debería hacerse a través del tiempo. Ser bueno, ¿está pasado de moda? ¿Qué sí. crees, Ray?
3: Buena pregunta. La posibilidad de ser bondadoso es algo que todos tenemos en nuestro interior, aunque usted no lo crea. ¿Por qué entonces se habla tan poco de la bondad y se le relega a un plano secundario en muchas ocasiones? ¿Por qué los institutos de belleza o los centros de enseñanza están llenos de personas que sufren ante la posibilidad de ser considerados feos o ignorantes, pero no importan si son tildados de poco bondadosos. No es un concepto o una palabra que actualmente esté de moda y se malinterpreta a menudo su verdadero sentido. Suele relacionarse con un sergas religiosas o propias de simpatizantes de alguna ONG, mientras que el realismo Exige endurecerse en la vida para conseguir triunfos sociales. Eso es lo que nos están vendiendo. Si la supuesta evolución de los seres vivos consiste en la lucha por la vida, en la dura competencia, la bondad no parece en principio muy recomendable o necesaria. Lo que sucede es que corresponde a otro nivel distinto, al puramente material o biológico. Pertenece a la dimensión de la conciencia o del alma. También suele asociarse la bondad con actitudes que denotan cierta debilidad, cuando en realidad ser bondadoso exige valentía y exige decisión.
4: Así es, y en nuestro imaginario colectivo no cabe duda de que el cine es una referencia importante. Si nos atenemos, por ejemplo, a dos directores clásicos de Hollywood como son John Ford y Frank Capra, vemos que intentan mostrarnos la bondad de dos maneras distintas. El pistolero arrepentido de tantos westerns que se redime al sacrificarse por personas necesitadas que encuentra a su paso y le inspiran compasión. Y el otro tipo, a menudo interpretado por el actor James Stewart, corresponde al ciudadano sencillo que se ve obligado a defender con valentía la dignidad de los suyos. En ambos casos, nos movemos en el terreno de la bondad, aunque a veces haya que actuar incluso con cierta contundencia. El mundo necesita sin duda, hoy más que nunca, la bondad de todos. Si bien es cierto que la bondad se expresa por naturaleza de manera pacífica, el ejemplo de ciertos héroes de celuloide que deben luchar para el bien de los demás puede ser una buena influencia para niños y jóvenes. Lo contrario sucede cuando quien encarna la maldad en las pantallas se presenta en ciertos guiones como alguien poderoso y seductor. Otra definición de bondad sería, pues, la de capacidad de oponerse al mal. Claro,
0: y a todos nos gusta que los demás sean bondadosos con nosotros pero no acostumbramos a poner tanto empeño en nosotros en serlo. Uh -huh. Nos place recibir la bondad de padres, de familiares, de amigos, de personas que encontramos en la vida, y deberíamos ser igualmente transmisores de ella, pues en definitiva se trata de un gratificante momento, energía, entrega, que esencialmente es la misma y que todos compartimos. Y esto se puede aprender, se puede cultivar. Así que vamos a mencionar algunas formas de cómo cultivar la propia bondad. Y es que la esencia de la bondad es simplemente tratar a los demás como a uno mismo. La única y verdadera ética universal es esa. Uh -huh. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. El esfuerzo merece la pena. Una forma de cultivar la bondad es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Valorar esta cualidad, hablar de ella, visibilizarla, reconocer su presencia en nuestro corazón y en el mundo. Y ya eso es una manera de activar la bondad innata reconocer su existencia después se trata de aplicarla lo más a menudo posible ocasiones no nos faltan a lo largo del día y esto sin presunción ocasiones tenemos todos los días
3: así, así es. es y luego esta está muy buena no desear el mal a nadie ese es el primer paso desea el bien de los demás eso caracteriza a la gente buena Así es que mire, ni a su enemigo, si es que lo tienes, no desear el mal a nadie, ese es el primer paso.
0: Si a tu enemigo le va bien, mira, él te deja tranquilo, él no está pendiente de ti. De verdad, yo, yo, la gente a veces no Porque entiende el eso. que yo digo, no fuñe. <ríe> exacto, exacto. Hasta el que tú no, no quieres tener cerca, tú dices, mira... T de corazón, que le vaya bien. Le
4: vaya Porque bien. si le va bien,
3: así es que ese es el primer paso, sin sí, sí, <risa> Para arrancar a ser una gente buena. <risa> sí, sí, sí,
4: sí, sí. Y hay que aprovechar, por ejemplo, mm. esa reacción instintiva que nos hace sentir compasión por la desgracia ajena. Hay que dejarla manifestarse más a menudo, sin dejar que los razonamientos posteriores del tipo, ese no es mi problema intenten convencernos de su inutilidad, o que tantas imágenes vistas en los noticiarios acaben por endurecer nuestra sensibilidad.
0: Y ese primer impulso de simpatía y solidaridad es algo auténtico que merece ser cultivado. También hay que tener presente que la bondad no solo se manifiesta en acciones físicas, puede irradiar a través del pensamiento silencioso o bien expresarse en palabras, es antes que nada esto de la bondad. Es una actitud. Uh -huh. Meditar, calmar la mente de las emociones negativas. Puede ser una forma de bondad hacia uno mismo y también hacia los demás.
3: Y luego las palabras bondadosas, las palabras amables, hacen que la vida sea más agradable. Y eso no es poco. Claro. Es importante en definitiva que la benevolencia innata que está en nosotros, que está en nuestro corazón, pueda manifestarse. Y esto es especialmente desde temprana edad, cuando se va forjando el carácter, ¿sí? A nuestros niños tenemos que irlos llevando por esa línea. Padres, educadores, medios de comunicación, todos uh -huh. estamos implicados en esto, por lo menos para no poner demasiados obstáculos a su expresión.
4: Así claro, es. Porque lo natural es tener una actitud de bondad y compasión hacia los demás e incluso... Hacia los animales, eso es lo natural. hacia las plantas, eso es lo natural en el ser humano. Si mantener una actitud bondadosa es recomendado por todas las religiones, sin excepción, no es solo por razones morales o para mantener el orden social, es además una manera de avanzar en el camino de la verdadera felicidad. Todos formamos una unidad, lo sepamos o no. De manera que tratar a los demás con amabilidad o intentar prestarles ayuda en un momento dado, es algo que finalmente repercute como bien para uno mismo.
0: Así es, y se dice que Jesucristo plasma en las bienaventuranzas del sermón de la montaña las bases de una ética a la vez humana y trascendente. El budismo, por su parte, recomienda meditar en los cuatro pensamientos inconmensurables benevolencia, compasión, ecuanimidad y gozo compartido. Muchos textos budistas finalizan con estas sencillas palabras llenas de significado Que todos los seres sean felices Oye, Como, qué, como qué un deseo qué,
3: qué, 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 qué qué bello eso. Que qué todos
0: poderoso. los seres sean felices
3: Ahí no dice que todos los seres humanos, no Que todos, todos los seres
0: Correcto. Claro. Correcto, así es Rey sí, sí, Buen sí. punto Y habíamos visto anteriormente que la bondad tiene relación con la belleza Pero ahora vislumbramos que también la tiene con el conocimiento y con la inteligencia Quizá no con un racionalismo superficial, sino con una sintonía a través del corazón y que puede abarcar el universo entero. Claro. esperamos que así sea.
3: Entonces, sí. el estereotipo de la bondad como una sonrisa así sabrosa y dulzona o una voz aterciopelada, eso debería dejar paso a lo que realmente es. No solo una invitación al sentimiento o al sentimentalismo, su exageración, sino también al correcto pensar al correcto actuar, procurar hacer el bien, cueste lo que cueste, corresponde directamente a nuestra naturaleza esencial, es decir, sí. hacer lo correcto porque es lo correcto.
4: Así es, y pasan los días y pasan los años, la belleza corporal y esa capacidad mental va menguando. Enfrentados a la muerte, quizás solo tengamos en nuestro haber los buenos actos. Las buenas palabras y los buenos pensamientos realizados a lo largo de nuestra vida. Bueno, ¿cómo cultivar la belleza
0: interior? Un escrito del doctor Daniel Bonet y lo compartimos aquí hoy en Camino
3: al Sol. Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al, Sol. Camino al Sol.
0: Esta siguiente frase es de Eurípides y de alguna forma dice que la persona bondadosa es inteligente. Es inteligente. Dice, en la bondad hay todo tipo de sabidurías te quiere ser más inteligente claro. también? Sea bondadoso. Sea
3: bondadoso. Eso se ve, eso se siente. Eso se siente. Además, sí. la, gente, la gente buena es bonita.
0: Porque no es allantoso. Sí. Es bon, tú tú sientes auténtico. la diferencia sí. entre la autenticidad o gente,
3: no. La gente buena es bonita. Es así. decir, se le ve. Y de hecho, se convierte hasta en un una, hasta en un calificativo. Ella es así, él es como bonachón. Es decir, como bueno, como gente, una, una mezcla entre bonito y gente. bueno. Ajá, es como buenona ella, así como sí, gente sí. chévere. Buenachón,
0: sí, muy, y, do, muy dominicano.
3: Y es bueno, es bueno ser bueno. Es bueno ser sí. bueno. Sí, porque ahí hay un algo que se te devuelve.
0: Y hay una tranquilidad, tu, una paz
4: interna que uno tiene cuando es Ay,
0: bondadoso. pero eso, eso puede ser un buen hashtag para Camino del Sol. Es ¿cuál? bueno ser bueno. Es bueno ser bueno.
3: Es bueno ser bueno. Bueno, Vamos y, a hacer esa invitación. Y, y una, una mujer que es buena, ¿eh? <risa> que es inteligente y es bonita, y, nos acompaña, y sí. nos acompaña aquí en Camino al Sol. Y nosotros los viernes esperamos esta conversación. Dalul, Orde, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y siempre viene como poner nuestros cerebros en orden. Doña Dalul, ¿cómo está usted? Ay, Buenos doña, días. Doña, doña, doña.
7: Muy contenta de estar aquí como siempre, de que sea viernes. Eh, y bien, bien, eh, recibiendo la primavera con, con cariño, Ajá. porque viene ahí el mes más lindo, el mes lindo, más hermoso clar, de del año. año.
4: Ya. ¿Claro? El mes de su cumpleaños. <risa> claro, dale el cumpleaños en abril, yo cumplo año en abril. Exacto. Ya, Entonces, lo bien. voy a anunciar, dale el cumpleaños el 20 de abril, uh -huh. y yo cumplo el 4.
3: Y ya ustedes Vayan investigaron anotando, finalmente quién fue el que les robó el mes.
4: No, no, todavía no lo
0: he averiguado no importa. Ana Belén anda averiguando No, no, no ha podido Bueno Daluli, contigo vamos a hablar hoy sobre lo que sucede en el cerebro cuando estamos cansados Buen tema
7: para viernes Sí, sí, bastante apropiado eh, Porque hay una serie de factores que, se, que suceden en nuestro cerebro cuando estamos cansados Y vamos a definir el cansancio como esa falta de energía, de vitalidad, de, 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 de fuerza para realizar una acción o para seguir eh, actuando luego de haber pasado por un proceso de actividad física, mental o emocional, que eso es importante. Cualquiera de las tres o las tres. Y además hay un segundo factor, que eso lo vamos a tratar en la segunda parte de lo que vamos a hablar, que tiene que ver con que el cansancio se puede producir también por aburrimiento, hastío, angustia, tristeza. Entonces hay dos tipos de factores que pueden dar como resultado una situación de cansancio en la persona. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro cuando nos cansamos? Hay que recordar que a pesar de ser tan importante, nuestro cerebro... Eh, ocupa o tiene entre el 2 y el 3 por ciento de nuestro peso corporal sin embargo absorbe entre el 20 y el 30 por ciento de toda nuestra energía y de todo lo que nosotros tenemos como motor de acción ahí hablamos de eh, oxigenación de glucosa de nutrientes por lo tanto ese órgano tan pequeño Consume más del entre el 20 y el 30% de nuestra energía. Cuando estamos en una tarea, ya sea una producción intelectual, ya sea una actividad física, ya sea una situación emocional, esa energía se consume. Y entonces entra lo que se llama el proceso de cansancio. ¿Y qué hace el cansancio? El cansancio desactiva. Eh, el, el sistema lo que hace es que empieza a redistribuir la energía para que podamos seguir accionando. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? que empieza, esa, esa redistribución de la energía hace que se disminuya esa cantidad de energía que está en nuestro cerebro y especialmente en un área que se llama la corteza prefrontal, que es la torre de control de todo lo que hacemos. En la corteza prefrontal, que es el área del cerebro que está justo detrás de la frente, se encuentra el centro de regulación de lo que hemos denominado y de lo que hemos conversado anteriormente, que son las funciones ejecutivas, que tiene que ver con qué? Con la planificación, con la toma de decisiones, con la gestión emocional, con el control emocional. Entonces, por eso vemos... Que una persona cansada es más reactiva porque su nivel de control emocional está disminuido de manera natural por esa falta de energía que tiene. Pero además tomamos malas decisiones, pero además eh, nos no, no, no reaccionamos a la misma velocidad y con la misma capacidad y calidad que lo haríamos si no tuviéramos ese proceso de cansancio y de falta de energía a nivel de la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso en, en el adulto pues se traduce en una serie de acciones que tienen que ver con a lo mejor un poco de disminución de la productividad, con eh, decaimiento, con un poco de, de reactividad a nivel emocional, pero en los niños eso se magnifica porque cuando un niño está cansado, por la razón que sea, entonces ahí entra el tema de la falta de control del niño. Entonces un niño cansado es un niño que va a tener energéticamente su cerebro bajo y por lo tanto su proceso de desarrollo ejecutivo, que además está en proceso, está disminuido y por lo tanto el niño que a lo mejor está descontrolado es un niño que puede estar cansado y su cerebro no poder regular adecuadamente sus acciones y sus actividades.
3: Pero Dalul, tenemos la impresión por lo menos culturalmente hablando, de que el cerebro del niño está apenas con el plástico. Es decir, ese cerebro lo aguanta todo. Y de hecho, nosotros mismos en algún momento hemos verbalizado. Es decir, no, no, ese cerebro es el, ese, el cerebro del niño. Uh -huh. Está listo para lo que sea. No se agota, está nuevecito. No yo que tengo tantos años. ¿Cómo se agota el cerebro de un niño?
7: Actividad física situaciones emocionales, okay. que a nosotros entendemos que los niños no se dan cuenta de lo que sucede en su entorno, y claro que se dan cuenta, y claro que lo viven, quizás no lo canalizan, y no lo expresan, porque no tienen quizás el recurso para hacerlo, pero sí lo siente, y eso causa situaciones, eso empieza a producir esa falta de energía a nivel neurológico, pero también el tema de pasarse rato haciendo tareas, estudiando, como pasa con uno cuando está en un trabajo, haciendo uh -huh. un proyecto, o entregando uh -huh. un informe. Es exactamente uh -huh. lo mismo. Lo que va a pasar es que el niño al tener un nivel de actividad mayor, su cerebro y su sistema consume mucho más energía. Entonces, por eso eh, cuando, cuando esto sucede, entonces vemos a un niño que empieza a hacer malcriadeza cuando uh -huh. se siente, eh, cuando, cuando le sucede algo, cuando tiene sueño, etcétera. Pero ese nivel de cansancio hace que esa, ese, esa falta de control no pueda él. Regularla adecuadamente porque su sistema prefrontal está en un nivel de energía muy bajo. Muy bajo. Pero ahí viene el otro elemento interesantísimo y es que otro factor que puede producir cansancio es el aburrimiento. Entonces, ¿qué le pasa, a, a, por ejemplo, a los niños? Siguiendo con el ejemplo, los niños ahora están sobreestimulados, tienen internet, tienen computadora, tienen celular, mm -hmm. tienen tablet, tienen videojuego, hacen 80 cosas, entonces están sobreestimulados y sobrecargando sistemáticamente su cerebro. Todo el día. Y todo el día. Entonces, por eso se aburren fácilmente, porque el cerebro se cansa y porque se cansan rápidamente de cualquier de, de un de un entorno sin estímulos, ellos no saben cómo manejarlo. Es, decir, es muy se, común tu a un niño ah, que cuando está en un entorno sin sin algún aparato electrónico o algo, esté aburrido. Claro, porque está acostumbrado a estar sobreestimulado y no uh -huh. sabe qué hacer con esa energía que tiene ahí y que no la puede utilizar en ese tipo de cosas. Entonces, es interesantísimo porque en un, en un estudio y en, y en varios trabajos se ha determinado que el aburrimiento tiene una parte positiva. Okay. Y es que cuando yo estoy aburrido, cuando mi sistema está, digamos que, sin mucha actividad, uh -huh. entonces se activan lo que nosotros llamamos eh, la ensoñación, el pensamiento. Eh, de soñar despierto y todo eso y entonces se activa la creatividad es
3: decir que estar en Belén con los pastores es, es bueno
4: es
7: bueno es decir vivir no en Sobilandia es chévere claro. porque se habla de que entonces cuando, cuando el niño o la persona está aburrida Empieza a ponerse creativa. Ustedes no han oído que no hay cosa más creativa. Claro. Sí, sí, Muchachos, deja, deja de inventar. Deja de, eso no pasaba a nosotros, que, que, que teníamos que buscárnosla e inventar con lo que sí. tuviera en el entorno. Pero ahora eso no pasa. Entonces, claro. que, que, que es un tema interesantísimo para nosotros empezar a trabajar esa creatividad y que además ese proceso de, de, de ayuda. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro está sobreestimulado. Eh, con todo ese tipo de cosas y está cansado, se activa o se, o, o se acostumbra el cerebro a actuar con base a su sistema primario, que es un sistema reactivo no racional. Uh -huh. por, eso la, por, por eso entonces, cuando la persona o el niño va creciendo y todo el tiempo ha estado sobreestimulado con este tipo de, 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 de elementos que no son tan favorables, entonces es una persona que va a tener recursos menos desarrollados a la hora de ser más racional, de gestionar mejor sus emociones, de tener sí, un proceso son... de racionalización a la hora de actuar ante una situación determinada. Porque sería algo nuevo para ellos, porque no lo han hecho, antes. No lo y, han y hecho an antes.
3: Y antes de pasar este momentito, quiero traer a la, a la mesa algo que el, el CEO de TikTok dijo ayer que es para que nosotros, los padres, los adultos, le prestemos atención. Él le preguntó uno de los, uno de los congresistas. Él fue abordado por congresistas republicanos y demócratas. Y uno de ellos le, le fue específico, o más bien, la congresista Kim Sher cuestionó los efectos de TikTok en la salud mental de los niños. Y ella señaló que esta plataforma está diseñada para ser adictiva. Y él entonces comenzó a decir que están trabajando con un instituto para precisamente poner en la aplicación un tiempo donde tú puedas decir qué tiempo vas a estar en esa aplicación. Pero él mismo reconoce que eso no será, eso va a utilizarlo una que otra persona, pero en sentido general no va a tener ningún tipo de utilidad. Pero y las dijo, otras
0: aplicaciones hacen eso también. Sí, sí.
3: Pero entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Esto estará como una opción eh, voluntaria. Pero dije... Es como pedirle a un fumador empedernido que no tome el próximo cigarrillo. No va a suceder. Y esto lo dijo él ayer. Es decir, él reconoció que esto está diseñado con todos los elementos para que sea adictivo uh -huh. y que con el acceso que tienen los niños a estas plataformas, y también le preguntaron, ¿y tus hijos utilizan TikTok? Dice: él, no, 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 están muy pequeños para eso. Ajá. Ah. Ah. Pero es hacer esa conciencia a propósito de que, de que lo que estás hablando, de esa sobreestimulación. Pero hablemos, Dalul, sobre el impacto del sueño, del descanso.
7: Claro, ahí entra un tema interesantísimo, y es que la exposición a las pantallas comienza a producir una reducción de la producción de melatonina que es la sustancia natural que empieza a producir el cerebro cuando ya empieza a caer la noche, porque eh, nos funcionamos, nuestro sistema está para funcionar con el ciclo de, de la propia vida, que es el día y la noche y todo lo que sucede. Entonces, en la medida en que va cayendo el día, nuestro, nuestro sistema se va preparando para lo que se supone que debe venir, que es el descanso. La exposición a pantallas entonces empieza a... Evita esa producción natural de melatonina y entonces comienza a ver el niño que no le, cu le cuesta dormirse, que se duerme muy tarde o que si se duerme tiene un sueño irregular o, o ya cuando llega a un sueño adecuado y profundo que se reactiva esa producción de melatonina, son las 5 de la mañana y a las 6 mm, se tiene que despertar claro, para ir a sí. la escuela y entonces... Vienen ahí, bueno, eh, tenemos a Tirso, que habla mucho del tema de sueño. Sí. ¿Qué, va, ¿Qué pasa cuando postergamos el levantarnos? Y cinco minutos más y diez minutos más, eso es más dañino que positivo. Y los niños entonces entran en ese ciclo. Y además hay un tema importante asociado a el involucramiento y la, la interacción padre-hijo. Señores, a los ahora mismo, yo no sé si es una percepción mía, ¿a los papás les da miedo que un muchacho les diga que está aburrido?
4: Ah, o sea, sí, no ¿verdad? pueden eso tener no. un
7: no señor, ahora mismo vamos a descansar y no hay otra cosa que hacer que no sea yeah. eso, usted quiere hacer otra cosa averigüésela, entonces vamos a despertar ese tema, sí, sí, usted sí. quiere algo tenga, un lego, unos colores sí, sí, sí. Un, una masilla, invente Hágalo, algo, ahí. algo agárrese su un Exacto. exacto, todo, lugar, exacto. Sí. usted sí. sabe los carritos con, con contenedores de jugo oh, y la acá. guitarra con gomita y palito que uno hizo señores, todo y los lápices que peleaban, y tirapiedras. Con, el con gomita y, 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 sí, sí, sí. y pincho Señores Estos muchachos no conocen nada de eso Pero eso lo hace precisamente Esa capacidad creativa que se despierta Cuando mi sistema necesita Ponerse activo y no tiene con qué Entonces ahí comienza Fíjense, hay un refrán aquí que es muy dominicano Que la necesidad se pone creativa Señores, sí. aquí la gente inventa claro. Pero ¿por qué? Precisamente por eso Porque el sistema, porque de alguna manera Requiere Poder, eh, satisfacer Totalmente. y entonces comienza lo, si no tengo con qué satisfacerme, mm -hmm. me, me lo invento
4: claro, sí. claro y,
7: y entonces ese pensamiento flexi eh, flexible adaptativo, comienza entonces a tener un mejor desarrollo entonces, papá, mamá suéltele un poco esos aparatos esos videojuegos y póngale otra cosa en las manos
4: o no le ponga nada que se aburran que se aburran a para que, a ver qué pasa que sale, claro. sale de ese aburrimiento y Porque... mira que antes todos esos inventos que tú mencionaste hace unos minutos Señores, no había internet. No, para nada. Y no había para YouTube buscar, todo para tú aprender ¿cómo, cómo se hace? hacía. No,
7: no, no, no. Eso era
3: ensayo eso. y error. Eso, y eso se enseñaba de generación en, en generación. <risas> sí. De, de amigo
4: entre amigos. Sí. También.
3: De Lul, pero también el agotamiento por, por acumulación de información. Es decir, claro. vivimos en la época de pandemia, vivimos un momento donde... Nos saturamos, nos agotamos, por un lado, de información, pero también el mismo trabajo intelectual, eh, el mismo confinamiento. Es decir, pasaron muchas cosas en nuestros cerebros y llegó una especie de, de letargo. Cuando comenzamos a incorporarnos de nuevo en la nueva normalidad, como le pusieron de nombre, pues entramos cansados, agotados. Ese, ese cansancio, precisamente por, por tanta información, por... Por cosas, a lo mejor por por basuras que, que tenemos Ay, ahí por, en nuestro por cerebro. por
4: angustia, por miedo. Claro, sí. ahí,
7: ahí entra, ahí se, sí. yo creo que ahí se conjugaron los tres aspectos. Uh -huh. Un cansancio físico, porque había que hacerlo todo. Sí. Sí. Un cansancio emocional por el tema de lo que demandó el estar en casa, el uh -huh. responder a todas las necesidades y a todos los que estaban allí. Pero también la parte física y la parte eh, eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque yo tenía que, además de atender todo lo del trabajo, 30 reuniones por Zoom, eh, había que cocinar, ver que los muchachos estuvieran Limpiar. haciendo
4: eh,
0: ¿Y eh, la Y angustia, tarea, de no
4: entender exactamente de, de, qué de que estaba, que estaba que, pasando. Lo ¿no? que no se llamaba familiar que salió positivo, eso, mira eso, disparaba Pánico, la caos, angustia. claro.
7: Entonces, sí. ahí tuvo un, un periodo prolongado sí. de saturación, de, de situaciones que consumen energía Totalmente. de todas las maneras posibles. Uh -huh. Entonces, eh, venía, hace hacia falta un hace falta un tiempo de recuperación que yo creo que todavía mucha gente no se ha recuperado ¿Es de ese ese de ese de ese, de ese uh -huh. periodo prolongado porque además el cerebro se habituó a estar sobrecargado. Entonces, acuérdense que el hábito se convierte en un tema automático. Entonces, ya yo necesito estar haciendo algo, o claro. estar mirando algo, o estar haciendo noticias. Algo tengo que estar haciendo, porque él, se creó ese hábito de estar informado, saber qué pasaba. Entonces, ahora hay que desmontarlo, porque ahora también el tema es que esa hiperactivación genera también un proceso que no es positivo para el sistema.
3: Entonces, Dalul, ¿Cómo ponemos nuestro cerebro a descansar?
7: Ahí viene un tema interesantísimo. Ponernos tiempos, organizarnos. O sea, hay que dedicar tiempo a cosas distintas. Entonces, limitar el tiempo de exposición a recursos digitales, lo que sean teléfono, celular, eh, pantallas, eh, videojuegos, etcétera. Uno. Segundo, tener más contacto físico, más, in más interacción social con el otro de persona a persona. A ver, señores, gente que está en la habitación y le escriben un WhatsApp al hermano que está en otra habitación <risa> o a la mamá que está allá abajo sí, en, sí. en la sala, no, baje y busque y, 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 y búsquelo, párese y háblelo. Entonces, mayor interacción social, un tiempo adecuado de descanso, es decir, dos horas antes de dormir, cero pantalla ¿Para qué? Para que de manera natural comience a producirse esas sustancias que promueven un sueño adecuado para que el cerebro, para que el sistema se pueda resetear durante la noche, que uh -huh. eso es lo que sucede. Uh -huh. Pero además, ese exceso de información hace que ese proceso de consolidación de memoria que se da durante el sueño, que además no se da adecuadamente porque no dormimos bien, y con esa cantidad de información, entonces de repente la persona comienza a preocuparse porque se me está olvidando todo, uh -huh. porque... Porque no me acuerdo de tal cosa, porque dejé una hornilla prendida o porque salí del carro y dejé el, el, la llave dentro. Entonces, ojo con eso, es organizarnos, es equilibrar las cosas que estamos haciendo para hacer un proceso de salud proactivo para después no tener que tener un proceso de intervención paliativo con las consecuencias claro, que eso claro, va a traer. Claro, claro, claro.
3: <risa> Dalul Ordey, lo que sucede en el cerebro cuando estamos cansados. Ay, ay, yo ay, creo ay. que es más claro de ahí ni el agua. Dalul, que tengas un excelente día. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, deseamos ya tener otra próxima conversación contigo ay. aquí en Camino al Sol.
4: Yo tenía una pregunta, Dalul. Perdón que me salga totalmente del tema, pero ah. como yo soy curiosa, ¿a cuál de las tres funciones vas? <risa> eh, de... <risa>
3: Yo no puedo creer esto.
0: Dalú, la gente que quiera conectar contigo rápidamente y tener la conversación,
7: ¿cómo, cómo, cómo te contactas? Hey, ir, se pueden sí. comunicar al 809-532-1992. Pueden, nos pueden contactar a través de neurotraining.do o por Instagram, neurotraining-rd.
3: Tú vas a ir, ¿verdad? Sí. ¿Tú sí. vas a
1: ir?
7: A una de las tres. A una tres de las, de las
3: tres.
1: O sea, sí, eso yo lo sabía. Dalú, que tengas excelente Un abrazo, <ríe>
0: Y hoy nuestro tema central aquí en Camino al Sol es, demuestra tu belleza siendo tu mejor versión. Demuestra tu belleza siendo tu mejor versión. Y nuestra frase de Lisa Keplas, hermosísima, dice, tienes que confiar en las chispas que tienes adentro.
3: Me gusta, gusta eso. Eh, sí, sí, tienes me
0: que encanta. confiar en las chispas
3: que, hay en chispas que hay en ti.
0: Qué bueno, linda frase, qué linda frase.
3: Seguimos ¿no? aquí en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros. Y bueno, hay, si hay algo que demuestra la belleza es la danza. Ah, eso sí. Entonces, vamos a hablar en este momento con Obelis Moreno, directora de comunicación, para conocer el sexto festival de danza y teatro en educación superior, que está organizado por el Instituto Técnico Superior Comunitario. Obelis, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, buenos días, qué bueno compartir esta mañana con usted, don Reinaldo, a Cintia que está por ahí, a la señora Sobeida, gracias por permitirnos eh, pues entrar a muchos de los hogares a través de de esta plataforma Camino al Sol. Muchísimas bueno,
3: sí. muchísimas gracias, Ovelis. y te voy a pedir Doña un favor, Val. quítanos el doñeo porque <risa> esto no <risa> se puede.
0: no, no, Es que no, nosotros
3: tres seremos adolescentes de 150 de años
2: toda la vida, así es. Hablemos de del... por ahí los viejos, Eso es por respeto.
3: <risa> hablemos, hablemos Obelis del sexto festival de danza y teatro en educación superior ¿De qué se trata todo esto? Cuéntanos
2: Así es, este año eh, con la colaboración de muchísimas entidades Vamos a tener la, esta nueva versión, este sexto festival de danza y teatro Que lidera y lleva a cabo el Instituto Técnico Superior Comunitario ITSC Y pues resaltando toda la las cualidades, la belleza, no solo de la danza, sino también aquellas características propias del teatro, enlazar el arte de nuevo con uh -huh. la gente y que sobre todo eh, lleven en, en, en sus memorias una historia contada a través del arte y la cultura y qué mejor forma que sea a través de la danza y del teatro. Claro. Con la participación de muchísimas universidades e institutos superiores, Vamos a contar con grupos desde la Pucamaima, Intec, UNIVE, la UNFU, eh, incluso primera vez que participa también este año el ITLA y, y estamos muy contentos porque no solo van a ser los jóvenes quienes van a resaltar todas esas cualidades dominicanas, sino también que vamos a tener un invitado sumamente especial desde la Universidad Nacional de Costa Rica. Eso quiere decir que vamos a tener un, un festival cargado de muchas emociones, pero también de muchísimo talento.
0: Y las personas que quieran eh, formar parte de este festival, se va a realizar los días 29, 30 y 31 de marzo. Eso es ya la semana que viene. Las la personas... semanita
2: que viene, así es. Tenemos un programa cargado para que nadie, nadie diga que no pudo ir un día. La inauguración se va a estar llevando a cabo este próximo 29. A partir de las 10 de la mañana esperamos contar con todos ustedes por allá en el Pabellón de la Fama, aquí en el Distrito Nacional.
4: En el Centro luego, de la Fama. Y luego entonces
2: nos vamos a trasladar hacia el Instituto Técnico Superior Comunitario los días 30 y 31, desde, la 8 de la ma desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a tener un programa sumamente extenso, pero también cargado de muchísimas presentaciones artísticas y culturales propias de la danza y, la y el teatro.
4: Qué bueno. ¿Y dónde tiene uno acceso a ver esa programación? Bien, nosotros estamos
2: conectando con, con el equipo de Ercer TV para poder uh, tener esta transmisión en vivo eh, desde la inauguración el día 29 y también a través de las plataformas propias de la institución, tanto Facebook como Instagram, uh -huh. Twitter y YouTube. Vamos a estar transmitiendo por allá todas estas incidencias durante estos tres días. Obelis,
0: si alguien escucha y quiere formar parte, quiere ir uno de esos días, ¿hay que llamar, hay que registrarse, hay que llenar alguna forma o simplemente nos aparecemos por ahí?
2: No, bueno, importante eso para tener control sobre todo y que cuando ustedes lleguen se le dé el mejor trato, como lo sabe hacer el Instituto Técnico Superior Comunitario. Hemos habilitado en la plataforma de Eventbrite eh, estas invitaciones y este registro. Es totalmente gratis. Eh, una ventaja muy buena uh -huh. y pueden a través de esa plataforma acceder Festival, Sexto Festival de Danza y Teatro ITSC. así que pueden buscarlos por allá y también llamar a nuestras oficinas que están siempre eh, dispuestas para nosotros recibirle con muchísimo gusto.
0: Qué bueno, Sexto Festival de Danza y Teatro en Educación Superior organizado por el Instituto Técnico Superior Comunitario, 29 Así de marzo, es. inauguración 30 y 31 en la sede del instituto, entonces ya todo lo que todo lo que es el programa, también vemos que se van a dictar charlas y conferencias para instruir a los Así participantes, buenísimos, o sea, a través de Eventbrite, totalmente gratis, pero un registro para tener un control organizado. de… Claro, para tener un control de entrada. Así que Obelis Moreno, directora de comunicación, muchísimas gracias por pasar por Camino al Sol hacernos esta linda invitación y ojalá que se llene muchísimo todos sí. los días. Bueno,
2: esperamos verlos también a ustedes por allá y a todo eh, el público hermoso que conecta con Camino al Sol y dejarles saber que el Instituto Técnico Superior Comunitario es de ustedes, es de todo el pueblo dominicano y allá vamos a estar pues presto para recibirles con muchísimo gusto.
4: Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo a usted.
1: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cynthia, Sobeida, en camino al sol.
3: El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país, desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central
1: de la República Dominicana Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: La belleza comienza en el mismo momento En que decides ser tú mismo Tú misma Coco Chanel
3: Seguimos avanzando En este Camino al Sol Conectando contigo a través de Estación 97.7 FM Y CaminoAlSol.do Es nuestra web, entra ahí Y si te gusta lo que tú encuentras En CaminoAlSol.do
0: Mire, cuando tú pides al universo El universo responde Ajá y hoy tenemos una conversación muy linda con Carla Sánchez, ella es especialista de comunicaciones, para hablar de un programa de becas que se llama WISE, W-I-S-E. ¿Qué significa? Sobre te va a encantar. Ajá. Women in Science and Engineering, Mujeres oh, en la Ciencia y en las en Ingenierías. Las
7: ingenierías. Mm. Recuerda que
0: hace unos días hablábamos de eso, de más, sí. más, más niñas involucradas en este proceso que queríamos. Bueno, pues Carla trae una muy buena noticia, un programa de becas. Buenos, Carla, días. buenos días, Carla.
3: Bienvenida a Camino al Sol. Buenos
0: días, buenos días a todos. Gracias
5: por la oportunidad de estar
0: con ustedes.
5: De verdad que para mí es un honor eh, poder traer esta buena noticia tempranito en la mañana para cerrar la semana. Así es. Y como bien comenta Cintia, el programa de becas WISE, por sus siglas en inglés, es una iniciativa que forma parte de la responsabilidad social corporativa de Cebaldón en reconocimiento a la excelencia de mujeres en ciencias e ingenierías y que busca promover la presencia, ¿verdad?, de la mujer en carreras STEM, uh -huh. carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y con eso, por supuesto, contribu contribuir a la, al desarrollo sostenible del país. En esta oportunidad, eh, jóvenes, ¿verdad?, con aptitudes académicas excepcionales, porque está dirigida a la beca a mujeres, uh -huh. van a poder tener la oportunidad de hacer maestría, maestría, atención, maestría en ciencia de datos, maestría en ciberseguridad y también como novedad para este año podrían optar por una especialidad en estadística aplicada a los negocios.
3: Oh, Bueno, buenísimo. Carla, eso, ¿y qué, datos, ¿qué ¿eh? incluye esta beca?
5: Esta beca está cubierta 100% el costo de matriculación, es decir, Cebaldón está ofreciendo dos cupos para las candidatas que se postulen y estará totalmente, o sea, 100% eh, cubierto el costo de matriculación. O sea, que es una gran oportunidad para aquellas eh, mujeres que nos escuchan de poder hacer su maestría en, en, en cualquiera de las opciones que mencioné. Ya eso, cuando sea elegida, pues elige eh,
4: cuál programa.
5: El programa al que
4: va a aplicar. ¿Y, ¿Y cuáles son los requerimientos para entrar, Carla?
5: Los requisitos, uh -huh. eh, de manera resumida, les comentaré, eh, tener nacionalidad dominicana, poseer estudios de grado, obviamente haberlos completado claro. y haber acreditado un alto rendimiento académico entre eh, 3.2 y 3.4, un índice mínimo. Eh, nos envía también referencias sobre las competencias y valores y la conducta ética del postulante, alguna eh, carta de recomendación. Uh -huh. Puede presentarnos también su hoja de vida y uno envía un videito corto de presentación de la candidata donde nos habla un poquito más de por qué debe ser elegida, eh, entre otras informaciones que están eh, ya detalladas en las bases del concurso.
0: Tú sabes lo grande es, Carla, que tú vas a recibir con todos esos requisitos muchas aplicaciones. <risa> muchas aplicaciones, claro. sí, es seguros. una aplicación que está, realmente, dicen, regalado
5: totalmente. Es para que no, no desperdicen esta oportunidad de capacitarse, porque realmente. Eh, Hoy día sabemos que los costos verdad, de maestría están bien altos, uh -huh. pero eh, esto es como lo que estabas esperando.
3: <risa> Mira, y, y una pregunta. Yo sé que el proceso va a ser difícil, como muy bien decía Cintia. Sí. ¿Cuáles serán entonces los criterios ya finales para tomar la decisión de quién sí va a poder eh, optar por estas becas? Va a ser difícil, Carla.
5: <risa> sí, tenemos un, un jurado eh, evaluador de mujeres también mujeres de, de carreras STEM eh, a lo interno ¿verdad? de C. baldón, quienes eh, eh, tendrán la dura tarea de poder elegir entre todas estas mujeres que apliquen eh, cuál sería la ganadora de la beca. Son muchas eh, las ponderaciones ¿verdad? que ellos como jurado toman en cuenta. Claro. Por eso es importante que eh, envíen toda la documentación que se le pide porque, porque se hacen también entrevistas. Eh, hay una fase ¿verdad? de eliminatorias y demás. Entonces es uh -huh. bueno que lo hagan con tiempo, ya que la, la, está abierto desde el 8 de marzo y estará vigente ya hasta el 28 de abril, hasta el viernes 28 de abril sería la fecha para
0: postular. Para postularse. ¿Y dónde podemos encontrar las informaciones, las personas que se estén escuchando para tener toda la información y la postulación como tal?
5: Claro que sí. Pueden entrar a la página web www.cebaldon.com uh -huh. y ahí van a encontrar eh, las bases del concurso de becas. Okay. Ahí pueden ver todo en detalle lo que necesitan y los remiten de manera digital a través del correo becaswise.cebaldon.com Una vez ya pues hayan revisado la documentación, estén listas para enviar, lo hacen de manera eh, a través de correo electrónico, como mencioné.
3: Buenísimo. Carla Sánchez, bueno. especialista bien. en comunicaciones, gracias por hablarnos de este programa de becas wise. Me encanta. Me, me encantan este Gracias tipo de cosas. Gracias a ustedes
5: por la oportunidad de, de compartir estas buenas noticias.
3: Y tú Carla, vas a, tú, tú, te vas a acordar de nosotros cuando vean todas esas solicitudes. Ella está
5: de motivando Mira, una
4: amiga mía que, que es joven, no sé por qué ella dice, si yo fuera joven para aplicar por esa beca. <risa> <¿tú> ¿Eres joven?
3: <risa> <risa> tú eres joven
4: todavía, dale. No pierda <risa> la
5: oportunidad, que se atreva y aplique. También aprovechar a las personas que quizás van manejando y no pudieron captar todo lo que dije. Pueden seguirnos en arroba baldón RB en nuestro instagram ahí, ahí está fijo esa, toda esa información Exacto. en detalle, hay un link directo, o sea no hay forma de que no tengas acceso a esta información, arroba cebaldón RB. ahí está toda la información muchísimas gracias, gracias Carla, un gran abrazo gracias a ustedes, buenísimo,
4: a la de datos. feliz
5: día
3: sería chévere, feliz que tengas excelente bien. día gracias,
5: Carla. igual a
4: ustedes.
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Un corazón puro es superlativamente raro e incluso más atractivo. Una frase de J.S.B. Morse.
3: Ay, 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 seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Cuando dicen por ahí que cuando el río suena es porque algo trae. Voy esa canción
0: romántica no. de Juan Luis dice que que vamos a hablar del romanticismo, del ¿verdad? Entonces. Sí, eso fue la introducción. Por ahí fue que lo tomé. Sí. Claro, claro. Y eso con Melisa Moya, nuestra músico, actriz. Bueno, en la parte más artística de Camino y nos arreglamos al
6: Sol. <risa> Feliz, buen día. Colaboradora de Camino al Solo, la Buen día. ¿Cómo estás? Muy romántica. Ay, Te siento bien. muy romántica. De hecho,
3: hoy, hoy vienes vestida así como de. De caperucita roja.
6: Ah, Ajá. no, pero eso es por otro tema. Pero la la función teatral después de este segmento. Pero es azul. Tú sabes que a propósito sí. de Melisa, y qué Ajá. bueno que
4: Melisa venga después de Carla con lo de la beca mm. para chicas STEM. Porque a, a ese modelo de STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática le agregaron la A de arte.
3: Por supuesto.
4: Entonces, ahora es Steam. Yo prefiero eso, Steam.
3: Eso me gusta. Porque
4: incluye el arte. Me Así. encanta. Claro, eso. porque no todo es lógica. La sensibilidad, la belleza, debe estar ahí también.
3: Y, es, y, y de hecho, en la música hay mucho de matemática.
4: Uy, bueno, claro. Está todo la
3: música de matemática, Es matemática. Es matemática.
6: Ah, está, sí, está, así es.
3: está, sí. sí, créame Melissa, hoy vienes muy romántica
6: Pues sí, eh, porque hoy vamos a hablar del piano en el romanticismo okay. eh, Nosotros habíamos empezado el último segmento a hablar de este periodo musical que se desarrolla hacia el siglo XIX eh, eh, Ya después del clasicismo, donde se le da prioridad a los sentimientos y se reacciona contra el racionalismo, la ilustración, la eh, ilustración todo ese, esa, esa, un poco más de formalidad y cierto, eh, que era cierto, más, ciertamente más estricto en el periodo del clasicismo. Ahora, eh, los tiempos se, se retardan, hay un poquito más libre, hay una expresión más intensa de los sentimientos y eso hace un cambio en todo el estilo. Entonces, el piano, pues, no se queda atrás en este sentido. Vamos a recordar un poquito los antecedentes del piano como instrumento en sí. Eh, nosotros teníamos, por ejemplo, eh, con, pero al principio teníamos el salterio, que era un instrumento así con una forma eh, ciertamente como un trapecio, uh -huh. y entonces con cuerdas tensadas. Recordemos que cuando uno cu tensa una cuerda, se puede tocar, se puede pulsar, eh, se puede martillar, uh -huh. eh, que es como funciona sí, realmente me acuerdo de esa clase, el piano. Ah. Eh, me acuerdo. <ríe> pues entonces eh, se si hicieron un instrumento, por ejemplo, se si hizo el clavicordio. Que era un instrumento más pequeño que el piano, o sea, también de teclas, donde incluso las teclas eran, al re o sea, el color blanco de las teclas no eran las de abajo, sino las de arriba. Las notas donde están sostenidas y, y las de abajo eran negras. Entonces, mm -hmm. eh, este instrumento, pues... Estos instrumentos, el, el clavicordio, luego el clavecín, tenían un sonido diferente porque también la forma en que se tocaba era diferente. Si podemos escuchar la audición número uno, vamos a escuchar un clavicordio, un clavecín y luego un pianoforte para que notemos la diferencia. Ah, perfecto.
3: Entonces, vamos a. Vamos a Esto es organizado aquí. Entonces, vamos aquí a, a escuchar la pieza número uno, que es el clavicordio, ¿cierto?
6: Clavico Ahí mismo está, clavicordio, Ahí clavecín está. y pianoforte.
0: obvia Uy, la diferencia, sí, así, ¿sí? marcada la sí. diferencia, sí, porque
6: los materiales eran diferentes, por ejemplo hacia el, el clavicordio, las cuerdas eran, se hacían de nylon de cola de caballo eh, de diversos materiales que ya ya en este periodo cuando viene el piano el piano forte que si meta primero eh, Bartolomeo Cristofori eh, pues eh, comienza en 1710 él hace unos 10 eh, fabrica unos 10 pianos nuevos pero no fueron populares eh, todavía en esa época así mm. que el siglo siguió haciendo clavecines. pero luego vienen unos eh, creadores de instrumentos de que llegan a Inglaterra y se ponen entonces a fabricar estos instrumentos y ya se empieza a hacer ya hacia el romanticismo por ejemplo ejemplo, este piano que era de cola, estamos los que recuerdan haber visto un piano de cola, uh -huh. tenemos una forma que parece un arpa. O sea, Exactamente, así, sí, 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 es como sí. si fuera
3: un, un arpa acostada.
6: Exacto, un arpa acostada porque así es que funciona. Entonces, ¿qué pasa? Las cuerdas, ¿cómo se tocan? Hay un sistema de martillos. Eh, las cuerdas, no es solamente una cuerda por tecla, sino que hay varias hay, y hay diferentes materiales ahí. Entonces, hay un martillo eh, suave que tiene uno, uno, unos materiales acolchados que Martilla la cuerda y entonces se escucha más. Eh, tiene un, un sonido un poquito más suave que, que el que vemos en el, en el clavecín. Y si notamos también, en el clavecín, por ejemplo, todo sonaba a mismo volumen. Yo puedo tocar fuerte o suave, la misma tecla va a sonar igual de, de intensidad. Pero ya cuando viene el piano fuerte, no. Ya si se incorpora esto también, el piano, en el romanticismo el piano cambia. Ya no son cuatro octavas, ahora se expande siete, ocho octavas. Entonces esto te da la posibilidad al músico de... O sea, se había, se, a los compositores pues que hacían muchos arreglos para piano, arreglos de orquesta entonces ya porque ya tú no tienes solamente un instrumento agudo o un instrumento en el registro medio, uh -huh. tú tienes más agudo tienes más graves, más graves exacto. entonces hay una mayor posibilidad de expresión y eso los músicos lo, lo aprovechan bastante vamos a escuchar ahora la audición número dos, que es eh, un extracto de Anne de Pelerinage de, eh, interpretado por Michael Skorstic
3: ¿Cómo la, la respiración del uh -huh. pianista? Sí, sí, sí. Es que hay mucho, hay mucho de físico en todo eso. ¿eh? Sí, 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 sí.
6: Hay, hay bastante de eso. Y de hecho, esta composición es de Liszt. Eh, de Franz Lis, uno de los eh, exponentes de, de este periodo del romanticismo. Y nosotros podemos notar en esa grabación, cómo él, o sea, pudimos notar unos sonidos que eran muy agudos, otros más graves, cómo la intensidad podía crecer, eh, cómo también el tiempo de las piezas, él eh, hacía sus ritardando. Tan, 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 aumentaba. Y, la los, intensidad. y
3: el forte era fuerte.
6: El forte ¿Eh? había fuerte. <risa> Sí, entonces estas son las cosas que nosotros vamos a ver en el periodo y eso hace que sea mucho más expresivo que lo, que periodos anteriores en, en, en cuanto al sonido del instrumento, pues eh, fue el instrumento por excelencia en esta época. Hay materiales de madera que pasaron a ser de metal. También recordemos que estamos en medio de la revolución industrial, o sea, se empiezan a fabricar ya más instrumentos con, uh -huh. con más eh, rapidez a menor costo. El piano era de cola, ahora se venden pianos verticales, o sea, como la misma cola, pero acostada, es lo que hace un piano vertical, y entonces la gente en sus casas ya podía tener más fácilmente claro. estos, uh -huh. eh, estos instrumentos. Una cosa maravillosa. <risa> <risa> sí, sí, le hubieran visto la cara. <risa> 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 vamos, Qué linda. Vamos a escuchar ahora, eh, ah, eh, recuerden que les había dicho la vez pasada, eh, que en las familias, por ejemplo, se tocaban, eh, las personas aprendían eh, diferentes instrumentos, entonces muchas veces se daba que, que también habían dos que tocaban piano a cuatro manos, entonces uh -huh. se hacían piezas para, para tocar en conjunto. Esta que vamos a escuchar es un, una fantasía de Schubert, es un fragmento interpretada por los hermanos Lucas y Arthur Johnson, eh, y es una fantasía a cuatro manos en fa menor.
1: eso.
6: es Qué bello. bello. Eso es Qué bello. Hermosísimo. Me van
3: a decir ustedes, amigos, amigas, camino al solo oyentes, que si al pueblo dominicano no le ponemos esto, no lo va a apreciar. Por favor.
4: En principio le causará sí, extrañeza, pero, 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 pero nos se acostumbramos porque, le gusta, claro. porque
3: esto es bueno y es bello. Sí, es,
4: uh -huh.
6: sí, es así. Eh, y este periodo, de verdad, yo se lo recomiendo, si ustedes están en algún periodo de estrés, en un momento donde necesitan respirar, <ríe> cogieron pique con alguien... Pongan, en, en, pongan... busque
3: un playlist música de... Música rom
6: ro del Romanticismo. Sí. Clásica, pan, no
3: sanguí, música romántica. La música sí, romántica exacto, es otra cosa.
6: Del Romanticismo. Que
3: la música romántica, la por lo general, es de despecho no sí, no, de no. Yo, sí. de Exacto, no no es el romanticismo mm.
6: claro que sí y vamos a escuchar ahora hablar justamente que mencionaron a Chopin eh, pues la número 4 que es eh, un fragmento también de la, del preludio de Chopin número 5 opus 28 en re mayor pues, interpretado por Arthur Arthur perdón, vamos a escuchar esto Mucho esa obra, esa obra número 28. Chopin hizo hay muchos preludios que eran cortos, pero a nivel técnico son muy demandantes. Algo que pasa en el romanticismo es que, precisamente como ahora en el instrumento se pueden hacer más cosas, mm -hmm. es más retador para el instrumentista, porque ya no, o sea, en el, mientras que en el clavicordio o en el clavecín, no importaba con qué fuerza tú tocabas, todo iba a sonar igual en cuanto a intensidad. Aquí no. Y aquí ya se puede hacer un sonido sostenido, se puede hacer un sonido más suave, un sonido
4: más agudo. Transmitir más sentimientos. Exactamente. Sí.
6: Y es un reto eh, para la técnica. Por eso la música romántica es bastante, o sea, en el, en el piano, la música romántica es bastante expresiva y, y de verdad que es genial. A mí por eso me encanta ver cuando puedo ir a conciertos donde hay pianista interpretando música de este periodo. Me encanta porque es una cosa y además verlo, ver la emoción que ellos mismos claro. traen. Sí, sí,
4: la
0: energía, la fuerza. La respiración
4: fuerza. que mencionabas, Rey, ahorita. Qué hermoso. Que, sí, sí, el, 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 el intérprete. dice sí, es que
0: Rey, no es posible que una persona esté expuesto a eso y no sea sensible. Claro, es que, es que claro. no los estamos exponiendo lo suficiente.
3: Y eso nos induce a estados mentales y emocionales distintos. Claro que y sí. Y a tomar claro otro, otro sí. tipo de decisiones. ¿De hagamos la prueba.
0: No. hagamos la prueba como Ajá. ciudadanía. Si queremos hacer un cambio, hagamos ese mm.
6: pequeño cambio. De hecho, recordemos algo. En este periodo, o sea, es, es un tiempo donde precisamente es la música para para ellos significa un refugio a todas estas guerras, a todos estos problemas wow. políticos que están que están sucediendo. La casa era como ese, ese lugar, ese refugio y la música era un escape para, sí, para las personas sí. de esta sociedad. Y y, y de verdad que para tener fuerza, para tener serenidad en medio de todo este caos. Claro,
4: uh -huh. claro. Así uh -huh. es que...
6: Igual que ahora. Bueno, el problema es que la de ahora no ayuda mucho. <risa> Entonces, ¿con qué, ¿con qué
3: despedimos este segmento, Marisa? Bueno, pues
6: vamos a despedir con, eh, de la obra 28 de Chopin el, el preludio número 1 en do mayor, también interpretado por Arthur Rubinstein
3: que está bien de dedo ahí. <risa> la técnica, como
4: bueno, dice mira
0: Qué buena forma de, de
4: terminar Camino bellísimo. al Sol. Sí, 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 bellísimo. No, sí, que Lo que pasa es que Comendó el, el
3: romanticismo no. es, es el sinónimo en la música de, de la belleza. Es decir, hoy el tema precisamente el, la intención para nosotros en Camino al Sol hoy ha sido precisamente demuestra tu belleza siendo tu mejor versión. Uh -huh. Entonces la belleza sí en, las, en las distintas cosas de nuestra vida. Bueno, pues en la música el romanticismo nos induce mucho a eso. Melissa Moya, muchísimas gracias por traernos el romanticismo a la conversación de hoy. Que tengas un día precioso.
4: Muchas gracias, ¿Eh? Melissa. Está muy, está muy
3: bella hoy. Ah, lo que, pasa es que tenemos
6: función teatral después de aquí. Ya <risa> vino lista. Sí, una producción de Nova Teatro, Cantar este cigarro. Luego la voy a estar anunciando.
4: Por wow. Ah,
3: qué chévere. Cantar
4: este cigarro, me gusta Buenísimo. El <risa> bueno, nosotros así sí. vamos
3: llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, por esta semana. Así es que el próximo lunes... Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos a lo mejor un nuevo camino al sol.
4: Y así será. Bueno, y esta no es clásica, pero es bella, como quiera. La voz y Beth Cepeda y la canción hermosísima es que yo me imagino la historia. Así es que suba el volumen y disfrute esto. Tú eres la música que yo tengo que cantar. La Lindo belleza. día.
0: Hasta el lunes.